0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Hoje, bom dia! Hoje
0: é 5 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor e cientista político Daniel Cara, docente na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, também é membro do comitê diretivo da campanha nacional pelo direito à educação. Bom dia, Daniel. Uma honra sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui contigo e estava muito ansioso já para você me chamar de novo aqui. Sempre é, é. é ótimo conversar contigo.
0: Daniel, a principal conquista educacional do primeiro ciclo de governos petistas teria sido segundo muitos analistas e protagonistas, a expansão do número de matrículas no ensino superior, de 3,5 milhões, aproximadamente, em 2002, para 8 milhões de alunos. Mas a participação do ensino superior privado, de qualidade muito inferior, além de pedagógica e ideologicamente controlado por grupos empresariais, subiu de 65% para 70% entre os governos Fernando Henrique Cardoso e o último ano do governo Dilma Rousseff. Esse mesmo modelo deveria ser retomado na nova administração, que começa, que começa dia 1º de janeiro?
1: Olha, Breno, eu, eu tenho convicção de que não, de que a gente tem que buscar uma outra alternativa. Aliás, são dois caminhos que devem ser trilhados obrigatoriamente. A primeira... A primeira trilha, né, o primeiro percurso tem que ser a expansão da universidade pública federal de qualidade. Inclusive, eu acredito que o governo federal deve construir parcerias com estados e municípios, é, e para, como os estados, expandir matrículas nas estaduais, nas, nas universidades estaduais, e com os municípios para negociar terrenos para que essa expansão, tanto das, das universidades federais como também das estaduais, ocorra de maneira. Mais tranquila, até porque a universidade exige, né? Universidades, institutos federais de educação superior. Até eu acredito que, mais do que universidades, o que deve ser expandido são os IFES, que é uma estrutura menor, mais objetiva, que pode também criar alianças com o setor produtivo e ter ali um caminho de desenvolvimento para o país. Eu acredito que esse caminho dos IFES deve ser bastante trabalhado. Agora. Até mesmo para a expansão, nós já temos um problema, né? que é a situação urbana brasileira, que tem poucos terrenos disponíveis para a expansão. Então, essa é uma questão que, inclusive, a gente analisa né? no, no âmbito do, do governo de transição em algumas conversas que estão sendo feitas. Agora, uma outra trajetória, e dessa a gente não pode abrir mão, é enfrentar o tema que você trouxe aqui. Não dá para o setor é, privado, para o ensino superior privado, que tem uma altíssima lucratividade no país... Continuar trabalhando sem nenhum tipo de regulação sobre qualidade. Isso é, um, é um, essa é uma questão temerária. Sendo bem franco, isso falhou no primeiro governo, no primeiro governo Lula, falhou no, no, no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma e no segundo governo Dilma. A gente precisava ter uma regulação mais forte. Mas ainda assim havia um esforço de regulação. Desde que entrou o Temer, isso foi totalmente abandonado. O setor privado da educação superior fez o que quis basicamente só para dar uma informação aqui importante é, até mesmo a, as bolsas do, do ProUni e as é, vagas pelo FIES, elas é, elas têm um problema concreto que a gente não sabe qual é o valor real da mensalidade Breno porque o que que acontece o estabelecimento privado diz que uma matrícula custa mil reais novecentos reais dois mil reais em medicina quase dez mil reais só que quando você vai observar o aluno que paga do próprio bolso, se diz que ele tem uma bolsa de 70%, 80%. O que eu desconfio inclusive, é, inclusive, que o valor real daquela matrícula é o valor dessa suposta bolsa. Ou seja, o curso custaria 200, custaria 300, 400, 500 reais. Então, existe aí um fator de que é necessário ter uma regulação forte e uma regulação estruturada, sobre a educação superior privada até porque ela é altamente dependente do Estado brasileiro e aí ela deve ter uma função social porque ela sobrevive graças ao Estado brasileiro que é o principal investidor em termos de contratação de matrículas VFS na aquisição de empréstimos né ou então na evasão na renúncia fiscal evasão não a renúncia fiscal que é, é proposta pelo ProUni então nesse sentido eu acredito que a regulação tem que ser a linha a, o caminho central para o setor privado. Então, são esses dois caminhos, e acredito que os dois são bastante possíveis de serem desenvolvidos.
0: Daniel, do ponto de vista é, orçamentário, de política pública, eu me recordo que, quando foi criado o une ele era concebido como um programa transitório, uma espécie de ponte. Sim. O governo ajudaria a abrir vagas no ensino superior privado enquanto não tinha as condições de expandir as vagas no ensino público. As possibilidades de criar vagas no ensino privado elas eram mais rápidas e mais baratas do que no ensino público, porque operava com a capacidade ociosa da rede privada e com a estrutura que a rede privada já vinha construindo desde os anos... 90, quando o ensino superior privado tem sua grande explosão nos governos de Fernando Henrique Cardoso. É, e agora, o que, que é mais importante, na sua opinião? Continuar expandindo o número de matrículas no ensino superior, pouco importante se são públicas ou privadas, ou concentrar recursos, porque o FIES, em última instância, é um recurso público porque a União exerce o um aval sobre o FIES. O ProUni, de uma outra maneira, também o é, porque ele é uma renúncia fiscal. O que, que deve ser prioritário, na sua opinião? Continuar expandindo o número de matrículas na rede de ensino superior, pública ou privada, não importa qual, ou concentrar todos os recursos orçamentários ou a imensa maioria dos recursos orçamentários na rede pública, melhor, derrubando a participação do ensino privado, ainda que a velocidade de criação de vagas seja menor?
1: Olha, Breno, a gente tem uma situação muito específica no Brasil. O Brasil é um país que ele, ele tem tido uma característica de comportamento populacional, e esse tema precisa entrar na nossa conversa aqui, que é um envelhecimento muito rápido da população. E é um envelhecimento rápido da população acompanhado por um problema concreto. A nossa, o nosso povo não alcançou a universidade se comparado né, com outros países, inclusive aqui da nossa região, da América do Sul. Ou seja, nossa, nossa população envelhece e não envelheceu tendo acesso à educação superior. E isso significa que precisa ser resolvido até para construir um processo, uma, um estabelecimento de uma base de capital é, humano. Né? Eu não, não curto tanto a, a teoria do capital humano, mas, nesse caso, ela tem, ela tem razão. Você tem que ter uma base de pessoas que são aptas né, a, a desenvolver a economia e a gente sair da nossa chaga, que é a chaga do, do, salário, do salário médio. Né? O nosso nossa renda populacional é uma renda média em relação ao mundo, e para você, de fato, se desenvolver, você tem que superar essa barreira que é dificílima e é o principal desafio que o Brasil precisa enfrentar em termos de garantia da qualidade de vida da sua população. Então, nesse sentido, não dá para você abdicar de caminhos. Você não pode abdicar do setor privado, mas você tem que tratar o setor privado da forma como você colocou no seu questionamento. O caminho do ProUni, o caminho do FIES, tem que ser um caminho temporário, emergencial ao passo que o que é estrutural de fato são as universidades públicas. Agora eu vou te contar uma história. Eu fui para um evento científico, o décimo encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, a Fineduca, na Universidade Federal de Santa Catarina, quinta e sexta-feira. Agora, semana passada. E a Universidade Federal de Santa Catarina está em petição de miséria. Eu, eu, eu fico preocupado com as condições que os alunos têm enfrentado ali, por exemplo, alunas saindo à noite naqueles prédios que parecem verdadeiras assombrações ali, uma desestruturação enorme daquela universidade que é uma das principais universidades do país. Eu tenho relatos equivalentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, outras, algumas duas semanas atrás eu fui para a Universidade Federal de Alagoas que também está numa situação de desestruturação. Então, a destruição temerista e bolsonarista. Não dá para dizer que foi só o Bolsonaro, não, viu, Breno? precisa também colocar ali a responsabilidade do governo Temer. A desestruturação orçamentária é tão grande que a gente vai ter que fazer três esforços, expandir matrículas, repito aqui, especialmente via institutos federais de educação superior, porque são equipamentos menores, mais ágeis, é mais rápido você conseguir expandir matrículas em áreas que são estratégicas, que fazem um trabalho de excelência expandir matrículas também nas universidades essa é a primeira a primeira tarefa regular a educação superior e privada mas tem uma outra questão que vai exigir muito esforço orçamentário que é restabelecer a dignidade em prédios públicos das universidades federais eu tenho relatos eu desde que o Temer assumiu o, a presidência da República no golpe contra Dilma Rousseff eu não fui mais o Ministério da Educação não tenho relacionamento ali é, com, com ninguém que passou tanto na gestão Temer como também na gestão Bolsonaro. Mas eu tenho muito contato com servidores públicos do Ministério da Educação. O que eles estão dizendo para mim, concretamente, todos os dias, é que o MEC também, o prédio, está completamente descuidado. É, o mesmo relato eu tenho do Inep. Quer dizer, além de tudo, coisas muito básicas, como manutenção no governo Bolsonaro e no governo Temer, não foram feitas. Então, o tamanho do, da nossa tarefa é gigante. O que eu imagino é que esse governo vai ter que ser um governo que vai ter que arregaçar as mangas e fazer muito, é o que a gente está preparando na transição, mas ele também tem que ser um governo que determine um projeto, porque esse ponto é importante, Breno, a gente está discutindo muito na transição o passado, é quase como se a gente conseguisse retornar para 2003 ou 2007, isso não é possível. O Brasil está em 2022 e o governo vai começar em 2023. Então, para além de pensar... Claro, tem que pensar no passado como experiência, como como trajetória. As pessoas votaram no Lula, inclusive, porque ele foi um excelente presidente. Mas a gente também tem que ter a capacidade de construir o futuro. Então, é nisso que, que eu acho que a gente tem que também de, depositar fortemente a, a nossa energia. E na construção do futuro, o que eu vejo é que a gente precisa, vou repetir aqui, aproveitar uma estrutura de expansão da educação superior através de um equipamento, de, um, de uma de uma categoria de equipamentos, que são os Institutos Federais de Educação Superior, que podem tanto ofertar educação técnica, profissionalizante de nível médio, com qualidade, diferente do que propõe a reforma do ensino médio, como também expandir matrículas na educação superior de forma estratégica, mais ágil, mais rápida, e eu apostaria fortemente minhas fichas aí. Em relação às universidades, retomaria a dignidade dos equipamentos e o investimento em ciência. Eu creio que esse caminho é um caminho bastante promissor.
0: A maneira como está desenhada a chamada PEC da transição permite recuperação de recursos para as universidades públicas e para os institutos federais?
1: Essa é uma grande questão. Nesse momento, porque são textos que estão ainda sendo negociados, né, Bruno? Então, nesse momento, não. O que está acontecendo? A educação, e eu participei, eu liderei esse processo no Congresso Nacional. A gente conseguiu fazer um furo no teto desde o início do teto. O furo é o Fundeb, a Fundação da União é o Fundeb. E esse foi um trabalho que eu me dediquei, foi o único ponto que a gente conseguiu negociar. É o chamado o Fundeb. novo Fundeb. Não, não, mesmo o antigo, o Fundeb é o anterior desde o anterior a gente conseguiu fazer um furo no teto, então o teto já nasceu com esse furo, com essa válvula de escape é, agora a gente está propondo um segundo furo no teto que é a PEC da transição que essencialmente está relacionado a, ao, ao Bolsa Família, ao novo Bolsa Família, né, que vai ser mais sólido do que o Auxílio Brasil e não tenham a mínima dúvida e é, vários elementos a gente tem uma pessoa que o Brasil tem que fazer uma estátua para ela, que é a Tereza Campelo. ela tem dado um um tra... tem, tem tem ofertado ali uma série de soluções que vão fazer com que esse novo Bolsa Família seja mais forte do que o primeiro Bolsa Família e que não tenha os defeitos que foram criados pela gestão Bolsonaro, que é um péssimo gestor e que eh, o Auxílio Brasil poderia ter sido muito mais eficaz na salvação do povo brasileiro em relação à fome. Então, isso vai ser corrigido e aí tem essa esse elemento na PEC da transição. Só que eu vou dizer para vocês aqui a realidade, não adianta fazer furos no teto, tem que cair o teto inteiro. Por que, que, por que, que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Se você for conversar com... Eu tive o, o, o prazer, né, no, no sentido da troca de ideias, de conversar com um agente do mercado financeiro relevante nesse final de semana, que estava preocupado com o que a gente está apontando na área da educação e também preocupado com o que a gente está apontando na área da saúde. E eu falei para ele, ele ficar tranquilo, porque o povo brasileiro não, 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 não elegeu o mercado financeiro. O povo brasileiro elegeu um projeto que, inclusive, é um projeto que vai contra o princípio básico do, do, do mercado financeiro, que é a austeridade fiscal. E falei para ele também ficar tranquilo que o teto sempre foi furado, pelo Bolsonaro e pelo Temer. A questão concreta é que, quando eles furam o teto, eles não foram para aquilo que importa para o povo brasileiro, que é saúde, educação, Bolsa Família política de trabalho, renda emprego, política industrial, que a gente vai ter que retomar nesse país, não adianta ficar tentando resolver o problema econômico brasileiro pela área de serviço, porque não vai resolver, e que a gente precisa derrubar o teto inteiro, inclusive para voltar até o crescimento econômico. E quando você pergunta para essas pessoas se a vida delas, olha aqui a gente novamente falando do passado, não era melhor em 2010, eles vão dizer que era melhor. Aquela cena do Lula falando do Corratinho, né? entrevistado pelo ratinho ele perguntou sua vida não era melhor o ratinho fala é, eu ganhava mais todo mundo ganhava mais o Brasil tinha muito mais possibilidades naquele momento basicamente que para que que os golpes serviram né o golpe de, de de 2016 o aprofundamento do golpe em 2018 2019 com a entrada do Bolsonaro serviram para aumentar a desigualdade quer dizer serviram para concentrar renda só que a, a, a elite brasileira é tão tacanha que não consegue perceber que concentrar a renda de uma renda que não cresce não é inteligente. Quer dizer, é muito melhor você distribuir renda, mas a economia crescer a tal ponto que todos né, entram numa relação de ganha-ganha, que eu não sei se ela hoje vai ser... É, a gente vai conseguir repeti-la, porque a situação de destruição bolsonarista e temerista é tão grande que a gente vai ter muitas dificuldades. Agora... Para que o Brasil possa voltar a crescer, é preciso derrubar o teto inteiro. Em 2016, eu tive com o Gordon Brown, eu fui na Assembleia das Nações Unidas denunciar, na época tramitava a PEC 241, que se tornou a emenda à Constituição 95 de 2016. Eu fui denunciar, apresentei por Gordon Brown. Ele, quando lê, até saiu na imprensa na época, saiu no Globo, na Agência Brasil, a Agência Brasil ainda não tinha sido abalada pelo golpe, né? isso é setembro de 2016. Mas ele pega o texto e ele fala: Isso daqui é um absurdo, porque isso significa que por 20 anos o presidente Temer determinou a política econômica de todos os seus sucessores. Né? Eu falei: Então, por isso que, que a gente está aqui contra essa, essa medida. Ele foi a medida mais cruel que eu já vi, porque está atacando diretamente educação e saúde. Rapidamente ele conseguiu perceber isso. Então, por isso que eu defendo o fim completo do teto dos gastos públicos federais. Agora,
0: do ponto de vista da educação, o Fundeb ele fica protegido porque ele é um percentual é, fixo é, da arrecadação tributária, certo? Do, do orçamento. É,
1: é, não, não, até porque a emenda 95 ela atinge diretamente o 212, que também é uma vinculação, que é 18% dos impostos da União. O Fundeb foi preservado porque a gente conseguiu fazer a preservação. Foi disputa política. Sim, mas qual é o direto... mecanismo
0: legal que preserva o Fundeb? Ele está excluído Ele, ele não é citado,
1: ele não é citado. A nossa estratégia foi tirar. Porque a, a emenda é tão absurda... Ele
0: está ela... ele, ele excluído formalmente da emenda Constitucional 95.
1: Formalmente está tá excluído. O que Isso significa, significa dizer
0: uma... que os 18% orçamentários alimentam diretamente o Fundeb.
1: Ou qualquer outro tipo de recurso. Sim. O que acontece é que... A, o a participação do governo federal no Fundeb não não fica abaixo do teto dos gastos públicos federais fica fora isso foi a conquista nossa aí e, e foi preservada né ninguém tinha coragem de depois da okay. do massacre que a gente fez de mobilização,
0: Deixa, eu, queria, eu queria voltar para o do Fundeb depois mas eu queria antes tem dois temas que me preocupam ainda sobre o ensino superior qual é o modelo que o Brasil deve ter de ensino superior porque nós temos bom, o modelo europeu é, ele é o um modelo à base da universidade pública. Ou seja, praticamente não existe o um ensino superior privado na Europa, a não ser em alguns nichos educacionais muito específicos para a elite europeia, faculdades de administração, alguma coisa de ensino religioso em alguns países, mas no fundamental, o ensino superior na Europa, no processo de construção do Estado de bem-estar, é a universidade pública. O modelo americano é um modelo é, totalmente privatista, no qual o que existe de ensino superior público é exatamente para aqueles setores sociais que não conseguem ascender às grandes universidades privadas, aquelas universidades da elite americana, Harvard, Yale e todas as demais, que não são acessíveis para as pessoas mais pobres, e você tem aí o ensino superior, várias modalidades de ensino superior público. Qual é o modelo brasileiro entre um e outro? Porque eu há uma tô... hibridez no caminho que o Brasil seguiu de 2003 a 2016. Qual é o destino desse modelo?
1: Eu estou com, com um estudante, inclusive, que foi para a Universidade da Califórnia, foi meu monitor num, num programa de, de aperfeiçoamento do ensino e que estuda essa questão. E eu tenho discutido muito com ele. Eu costumo dizer que o Brasil não pode olhar para a Ivy League. A Ivy League são essas universidades que você citou, Harvard, Yale...
0: Princeton, é... Yale, Princeton, Harvard...
1: Isso, e umas que são Stanford. um pouco menores, Stanford. São... A Ivy League, inclusive, porque utilizam ali na, na, nos prédios uma planta, que é a planta Ivy, que no nosso caso aqui é a Era, né? que é uma trepadeira. E essas universidades, que qual que é o objetivo delas? O objetivo delas é formar a elite, elite estadunidense elite pensante estadunidense, depois, de um determinado momento, elite, elite mundial. Elas são herdeiras de Oxford e Cambridge. Agora, é importante, é, é, Breno, é, elas herdeiras em termos do projeto, né? elas tentam emular o que Oxford e Cambridge representam para o Reino Unido. Agora, é importante frisar, Breno, que esse esse modelo estadunidense ele não é de todo privado. Existe muito apoio do setor público para essas universidades. A tal ponto que ele se, ele se aproxima muito também em diversos aspectos do modelo europeu, que tem a cobrança de mensalidades, né? Como, como uma característica, mas é um, é um subsídio. Quem paga hoje a conta de muitas universidades no Reino Unido, inclusive, são os brasileiros que, e, e latino-americanos que pagam uma fortuna e asiáticos agora. É, mesmo... o Reino
0: Unido ele tem um modelo diferente do, da Europa Continental. Esse é o modelo sim, mais é parecido com os Estados Unidos.
1: Isso. É, os Estados Unidos, o modelo britânico, ele é o meio do caminho em relação ao europeu e ao, ao europeu continental e ao estadunidense. Agora, o que eu vejo como, como referência para o Brasil, se quiser olhar para o, para o modelo do exterior, deveria ser a Universidade Berkeley, na Califórnia, que é uma universidade com forte subsídio estatal e democrática, no sentido de que ela, ela tem como princípio a inclusão. O que eu vejo que deve ser o modelo brasileiro é um modelo que, de fato, tem que ser criado aqui, já está estabelecido. O reúne do Fernando Haddad, no... começa com o Tarso Genro, mas se aprofunda com o Fernando Haddad no segundo governo Lula, eu acho que é o caminho, é você ter uma universidade que se democratize, que a gente completou esse processo. Aí já o Haddad não era mais ministro, concorria à prefeitura aqui de São Paulo, a gente complementa o processo com a política de cotas de 2012, quer dizer, uma universidade democrática, uma universidade para o povo brasileiro, e que, com o investimento em pesquisa, que na época da presidenta Dilma alcançou quase 3% do PIB, com o investimento em ciência e tecnologia, a gente consegue ter a qualidade de excelência. O Brasil não pode caminhar por outro modelo. Se você quiser me perguntar, o modelo mais bem-sucedido em termos de desenvolvimento para um país foi o um modelo soviético, num determinado momento que a União Soviética decidiu que era preciso ter uma universidade para sustentar o modelo soviético. E fez uma universidade para isso. Os Estados Unidos, no século XIX, também constrói um modelo que subsidia o desenvolvimento estadunidense para mostrar que os dois lados da Guerra Fria, se é para a gente ser saudosista aqui em relação a, a dois projetos, não em relação ao que era a Guerra Fria, mas a dois projetos que estavam postos, né? É, o, e fazendo essa análise, os dois lados, determin, num determinado momento, decidiram que a universidade era um caminho para o desenvolvimento. O Brasil também tem que fazer isso. Só que se o Brasil virar de costas para a democratização, não resolve. Então, toda vez que eu vejo. Um pesquisador... Mas, Daniel,
0: me perdoe, mas é só a questão da democratização ou o problema da qualidade tem que estar junto. Porque, de alguma maneira, quando você expande o para Uni, Fies, UniFieste. É você está democratizando, está permitindo que mais gente tenha acesso ao ensino superior. Mas o ensino superior a que muita gente teve acesso com o FIES e o ProUni, especialmente com o FIES, era de muito baixa qualidade.
1: Não, mas é que você está trazendo outro, outro, outra questão. O Brasil não pode discutir... Tem dois aspectos aí, Breno. Aquilo que tange a responsabilidade essencial do governo federal é matrícula pública em universidade ou instituto federal. É, claro. e tem que regular, não tenho dúvida que você tem razão, tem que regular a educação superior privada, não tem dúvida disso. O que eu quero dizer para você, aqui eu cravo, eu, é porque não tem pesquisa, a gente está tentando desenvolver isso agora, mas não tem pesquisa longitudinal de educação comparada. Mas a graduação nos estabelecimentos públicos do Brasil são de excelência. Sim. Os critérios de pós-graduação, a gente nunca vai conseguir responder a eles, Breno, porque é a questão do chutando a escada, o livro do cheng que é um livro catedrático. Os países envolvidos eles sobem a escada do desenvolvimento, determinam critérios e chutam a escada porque os países em desenvolvimento nunca vão alcançar. Então, os países desenvolvidos eles criaram um critério de ranking é, que a produção toda é metrificada pela, 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 pela língua inglesa as revistas científicas são as revistas deles que valem. Quando o Brasil não. se submete a esse critério, ele não está preocupado com o desenvolvimento do país, ele está preocupado em alimentar os rankings... Sim, mas, eu, mas aqui eu me
0: refiro a uma comparação interna no Brasil, entre a universidade pública, que é de excelência, na sua média de alta excelência, e o ensino superior privado no Brasil, que, é, com exceção feita ao sistema das PUCs, com exceção feita a algumas faculdades isoladas, é, é um que sistema... É... De baixíssima qualidade.
1: Sim, e ele tem que ser regulado. Não tem e que viraram
0: grupos é, empresariais poderosíssimos, entre outras razões, por conta do FIES. O ProUni tem um, é um programa bem menor, mas o FIES permitiu uma expansão desses grupos extraordinária, não?
1: Sim, sim. E, e foi uma decisão né uma decisão que, na minha opinião, Podia ter sido mais criteriosa. Não estou fugindo aqui do, do tema, não. Eu defendo o que você defende, que é a regulação. O que não dá é para abdicar dessas matrículas. Né? Isso seria completamente irreal. É, é, é irrealista pensar que você vai conseguir substituir é, milhões de matrículas, seis, sete vezes mais do que tem no setor, no setor público, de uma hora para outra. Né? Não, não... Mas você
0: poderia ter, por exemplo, objetivos do tipo em um ano o ensino público superior vai subir... X% de sua participação. No segundo ano, tanto. No terceiro ano, tanto. de tal maneira que, aos poucos, o ensino superior público
1: cresça em relação ao ensino superior privado? Isso está posto no Plano Nacional de Educação, que eu participei fortemente. Só que o plano não está sendo cumprido. Ele começou a ser... Na época, o Paim, como ministro, ele planeja o Ministério da Educação, incluindo o PNE, em 2014, depois da eleição, aí tem uma uma mudança, vem o Cid Gomes, ele fica poucos poucos dias no Ministério da Educação, o Cid Gomes foi foi retirado por conta de uma fala que ele teve gravada no Pará, né, na Universidade Federal do Pará, em que ele chama os parlamentares de, de bandidos, enfim, ele sai do, do Ministério da Educação e depois nós temos vários ministros e aí já está em, em, em curso o golpe, né? Então, o pai tinha essa visão. né? E aí a gente tinha, de fato, que expandir a educação superior pública, federal. Eu Repito aqui, não adianta só expandir estabelecimentos públicos federais, mesmo os IFES. Tem que fazer aliança com os governos estaduais para que essa expansão seja uma expansão coordenada. Porque tem muitos processos de sobreposição, Breno. Então, a gente tem que ter um, uma leitura de geoprocessamento, inclusive, e estratégica do Estado Nacional e do território brasileiro para poder expandir a universidade conforme a necessidade, né? pensando em aspectos estratégicos. Agora, do setor privado, a gente não tem outro caminho a não ser regulação. Não dá para abdicar dessas matrículas. E eu não estou falando isso no curto prazo, não estou falando no curto e no médio. No longo prazo, a gente já consegue ter uma luz no fim do túnel em relação a isso. Agora, para mim, o modelo que tem que ser feito é o um modelo de democratização. A graduação no Brasil, repito aqui, ela é muito boa na, na educação superior pública, ela é muito boa. A gente perde fôlego na pós-graduação, mas, na minha opinião, não é que a gente perde fôlego porque a nossa pós-graduação é ruim, é que os critérios são importados. E o Brasil tem que ter a capacidade de desenvolver os seus próprios critérios. Foi o que fez a Finlândia, foi o que fez a Coreia do Sul, e a boa notícia é, foi o que fez o, os Estados Unidos, lá no passado, né no século XIX, foi o que fez a União Soviética no, no século XX. A boa notícia é que, quando você tem um projeto, até os critérios internacionais que são utilizados pelas universidades, é, que beneficiam as universidades de elite no mundo, né, até esses critérios conseguem ser respondidos. Porque eu vou te dizer uma coisa, Breno, em, em termos de medicina, em termos de nanotecnologia, em relação à física, é, é, a gente tem centros de excelência que com um pouco de investimento rapidamente ocupa o um lugar de destaque. A USP se dedicou dois anos, com uma gestão de reitoria frágil, tá? que, não, que não era forte, mas se dedicou dois <risos> anos a, a restabelecer prioridades científicas. Em dois anos, a USP ela responde bem a, a, a esses rankings.
0: Daniel, é, para que o Brasil atinja o nível da OCDE, quantas matrículas o um ensino superior deveria ter?
1: O Brasil precisaria ter pelo menos mais. É, teria que duplicar o número de matrículas, né? Que Iria, temos, teria que ir a 15, 15 milhões de matrículas. 15 milhões de matrículas, mas pra, pra, em termos de qualidade, para a formação de cientistas, número de cientistas por 100 mil habitantes, porque quem forma cientista, eu entendo a tua angústia, é a universidade pública, né? É, para formação de cientistas por 100 mil habitantes, se a gente tivesse o dobro de matrícula na educação pública, na educação superior pública, a gente atingiria. Rapidamente, subiria um degrau. O número do de
0: matrículas no ensino público é de 1.8 milhão, né?
1: Isso. Se a gente dobrasse aí para para 3,64 milhões, a gente daria um salto assustador. Assustador. Ou seja, é,
0: é, durante os governos Lula e Dilma, qual, qual foi a média de geração anual de matrículas no ensino superior público?
1: É, o que tem foi expandido nos anos Lula e Dilma. Mas por mês,
0: por ano isso dava quanto?
1: 100 mil? 100 mil, 200 mil, dependendo do ano. 000, ano momento bom, dizer, um ano bom. Para que
0: o ensino superior público possa significar todas as 15 milhões de matrículas e hoje tem 1 milhão e 800 mil, multiplic... 4 anos não vai
1: dar.
0: Teria que <risos> multiplicar anos. isso por 8, teria é. que multiplicar isso por 8, isso significa, crescendo a, a 200 mil por ano, isso significaria 30 anos.
1: Isso, só que por isso que vai ter que ser um processo articulado e vai ter que considerar as estaduais.
0: Você citou o exemplo da União Soviética, a União Soviética fez isso em 15 anos.
1: É, então, mas é, era um outro modelo, né? Era um outro modelo e um outro, um outro caminho, que nesse, nessa questão da estratégia científica, é, não adianta, aí eu estou sendo bem rigoroso em termos científicos, nada foi comparado, nada, na história, na história da humanidade, né? Um prazo muito curto conseguiu chegar a tal ponto que hoje a Universidade de Moscou ainda é líder em uma série de ciências. Né? É uma universidade que, mesmo com todo toda toda a, a situação da Guerra Fria, foi laureada várias vezes com os principais prêmios científicos. Né?
0: Eu me recordo de entrevistar, nos anos 90, um professor da Universidade Estatal de Moscou que estava na USP fazendo um convênio e eu perguntei para ele, dava lá na graduação da USP, ele tinha aprendido português, com aquele sotaque característico, eu perguntei para ele, <risos> o que, que você acha a física da USP, é a principal faculdade de física do país, né? junto com a da Unicamp, da UFMG? Aí eu perguntei para ele, o que, que o senhor acha do nível da graduação da física? Ele parou assim e falou, olha, é complicado comparar, porque... É, o que aqui se ensina nos dois primeiros anos da física na União Soviética era pertencia ao ensino médio. Sim. Quando as pessoas chegavam à física nas universidades de Moscou, era para criar cientistas. Ou seja, Sim. o padrão era outro. E eu perguntei para ele, mas qual era o segredo disso? Ele disse era tratado como um tema, era duas coisas que tinham importância na União Soviética, era a defesa nacional e a educação.
1: É. E a educação totalmente vinculada com a defesa e estratégia nacional. Ah. A China está dando uma aula sobre isso. Ah. Eu acompanho bastante a, a, a questão chinesa. E a China, para mim, ela tem sido bastante paradigmática, porque ela forma cientista, o ensino médio é com muita qualidade. Tem muita gente aqui no chat chamando atenção para esse fato. É né? claro que, quando a gente fala de ciência, ela começa na educação básica. Eu costumo dizer que a gente começa a formar cientista no, nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem gente que exagera, vai dizer, não, começa a formar cientista desde que nasce. Pelo amor de Deus, né? aí é, 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 é só demagogia. Mas nos anos iniciais do ensino fundamental, com os laboratórios de ciências, você consegue, as primeiras experiências, você consegue é, dar vazão a algo que é humano, que é a curiosidade científica e que na criança pode ser muito bem trabalhada. E, se você faz esse trabalho de estratégia até a universidade, certamente, quando chega ali na universidade, o aluno chega com mais condição. O que o professor que você entrevistou estava falando, essencialmente, era sobre cálculo. É um grande tema de debate. Né? Eu não acho que você, per... que você tenha uma... uma perda muito grande de começar um ciclo básico numa universidade de, de física, de engenharia, com cálculo. Não, não vejo um prejuízo muito grande disso não ser colocado no ensino médio. O que estou querendo dizer, Breno, é que daria para recuperar, mesmo com o modelo brasileiro, você consegue recuperar bem essa distância. A questão concreta é o quanto que o projeto de educação está vinculado a um projeto de país.
0: E no Brasil claro. não
1: está. E no Brasil não está. E nunca teve.
0: Eu, eu já vi você defender, outros, outros colegas também teus, a ideia de um sistema nacional de educação.
1: Sim. O tem que muitas é isso? Propostas. Tem muitas propostas e elas são muito diferentes. A proposta do. Então, eu queria que você campo...
0: situasse esse debate, porque quando é. se fala em Sistema Nacional de Educação, a gente pensa no SUS. O SUS é um guarda-chuva, ele não é propriamente. Ele é um sistema e não um serviço. Ou seja, debaixo do SUS, debaixo do guarda-chuva do SUS, tem muitas modalidades nos estados e municípios. O que seria o Sistema Nacional de Educação?
1: Então. É, olha, o Sistema Nacional de Educação tem várias propostas aí em, em, competindo, né? É, na nossa visão, o Sistema Nacional de Educação ele deveria ser a estrutura para poder gerenciar a política de educação, para gestar a política de educação, fazendo com que União, Estados e Municípios caminhassem no mesmo rumo. Hoje a União rema para um lado, os Estados para outro, os Municípios para outro. O barco não sai do lugar. Então a gente precisa ter uma estrutura que faça com que a política educacional avance. E a agenda do Sistema Nacional de Educação, isso é conquista nossa também na Emenda à Constituição 59 de 2009, a agenda tem que ser a do Plano Nacional de Educação. Essa é a proposta. E esse sistema ele tem que ter, além de uma estrutura de gestão, ou seja, de tomada de decisão, ele tem que ter alguns critérios que são critérios federativos essenciais. Por exemplo, um critério é o custo-aluno-qualidade. Todo professor tem que ter, toda a escola pública, melhor dizendo, tem que ter professores recebendo um piso do magistério, todos os profissionais da educação recebendo também um salário inicial acordado nacionalmente, uma política de carreira que tem a base nacional e todas as escolas com número adequado de alunos por turma, laboratórios de ciências, bibliotecas, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga e as descobertas que a gente sempre soube que a pandemia revelou para a sociedade. É, água potável, sistema de saneamento básico, alimentação nutritiva e transporte escolar digno. Quer dizer, um cardápio que garanta condições para os alunos aprenderem e para os professores ensinarem. Todo, muita gente aqui do chat vai dizer Bom, mas essa é a escola dos sonhos. Não, essa é a escola o mínimo necessário para que ela, de fato, funcione em relação à educação básica. E em relação à formação de professores, uma política nacional de formação de professores, uma revisão do que é hoje a Base Nacional Comum Curricular, que ela tem muitos problemas, teria que ser uma base legítima, legitimada pelos educadores, a atual não é, e uma forma de funcionar o sistema que converse da, da creche até a pós-graduação. Esse é o sistema que seria mais próximo, inclusive, da envergadura do Sistema Único de Saúde, Breno, porque o Sistema Único de Saúde tem a lista SUS, tem formas de tomada de decisão, reconhece a unidade básica de saúde como referencial, o que está mais próximo de uma unidade básica de saúde, não dá muito para comparar a educação e saúde, mas o que estaria mais próximo é a escola, que tem que ser a referência do sistema, é o lugar onde se dá a garantia do direito à educação. Então, essa é a nossa visão. Mas nós competimos com o setor empresarial, a gente tem uma visão que é diferente do, das fundações e associações empresariais. As associações e fundações empresariais, o que elas pensam?
0: Aí você está se referindo, é, só para a nossa audiência se localizar, Fundação Lehmann,
1: Fundação é, Itaú. Itaú... Itaú, Todos pela Educação, é, Itaú Unibanco, é impressionante hein, que vocês vão ver que o sistema financeiro é o que mais age nesse sentido. É, e na época que começa esse processo era o setor produtivo, tanto é que a liderança era o Gerdau, e mudou, hoje é o setor financeiro que lidera, Itaú... E, Instituto Itaú Unibanco, não, Instituto Unibanco, melhor dizendo, Instituto Itaú Social, é, Tid Setúbal, é, Todos pela Educação, Instituto Natura, é, Fundação Lehman, que as pessoas pensam que o Lehman, a riqueza dele é na Ambev, é na 5G Capital, a grande riqueza do Lehman, que é especulativo. E o que, que
0: esse setor defende?
1: Esse setor defende um sistema que seja um sistema. É, basicamente pautado em processos de tomada de decisão em que a agenda desse sistema sejam as propostas de reforma econômica da educação que surgiram nos Estados Unidos na década de 90 e que muito atras, de forma muito atrasada estão sendo implementadas no Brasil desde o governo Fernando Henrique Cardoso e aí é década de 90 também, mas de forma mais aprofundada pelas gestões estaduais, a própria reforma do ensino médio é uma proposta de reforma econômica da educação. Qual que é a tese? A tese é aquela tese que o Paulo Renato dizia, mas hoje eles têm vergonha de dizer isso. A tese de que o problema da educação é de gestão não é de financiamento. O problema concreto, e aí eu conversei, tive a oportunidade de conversar com o, o, o criador dessas reformas nos Estados Unidos, que é o Eric Hanushek. o problema concreto no, em Xeoma, eu fui delegado oficial brasileiro no Fórum Mundial de Educação em 2015, o problema concreto é que no Brasil as demandas são tão grandes, Breno que não dá para implementar a reforma econômica da educação, não dá para você reduzir o que nos Estados Unidos se chama de políticas de provimento, que é exatamente o custo aluno-qualidade, por exemplo. Se você tem uma escola que não tem saneamento básico, ela não pode funcionar, nos Estados Unidos não funcionaria, você entende? Se você não tem uma escola no, no, no Brasil que tenha acesso à rede, de, de, à rede elétrica, não dá para ela funcionar, o que Se está chamando de, de assim, reforma pelo...
0: econômica da educação, para a nossa audiência poder acompanhar esse termo?
1: A reforma econômica da educação ela surge nos Estados Unidos na, na implementação das políticas neoliberais do Ronald Reagan. Ela surge como um texto que é contratado pelo, pelo governo estadunidense, por órgão do governo estadunidense, que chama Uma Nação em Risco e ele vai propor que uh, o, o investimento em educação não deveria ser em salário de professores, infraestrutura de escolas, são políticas de provimento, mas deveria ser um investimento orientado à melhoria dos resultados das avaliações de larga escala, as provas. E, e que, portanto, o, o que deveria ser feito era um trabalho é, de, de redução da liberdade dos professores na hora de ensinar, fazendo com que os professores se pautassem nos testes, é, o que deveria ser realizado é uma estratégia para que as escolas discutissem menos currículos abrangentes e mais currículos orientados aos testes, então, é, na, na, nos Estados Unidos, língua inglesa, matemática, em primeiro lugar, depois entra ciências da natureza, mas já entra bem mais recentemente, porque são considerados temas essenciais, estruturas disciplinares essenciais para o conhecimento, e que tudo deveria estar pautado no ingresso na universidade. O problema concreto, então, basicamente, o que era nos Estados Unidos essa proposta? Era destruir o grande sistema de ensino dos Estados Unidos construído por John Dewey, que é o grande reformador educacional dos Estados Unidos na história. O Dewey acreditava, e é o principal pensador que influencia o Anísio Teixeira aqui no Brasil, ele acreditava numa educação integral, na formação integral de mulheres e homens, isso significava um currículo muito rico, com uma interlocução entre artes, cultura e as disciplinas tradicionais da educação que não deveriam ser lecionadas de forma tradicional. Deveria ser uma, uma estrutura pautada em projetos, na resolução de problemas, num, num aspecto mais complexo. É interessante que tem uma taxonomia, inclusive, que a gente chama de taxonomia de Bloom, né, que dentro dos Estados Unidos é desenvolvida, mas que o objetivo essencial da educação era fazer com que o aluno criasse não que ele decorasse, não que ele é, reproduzisse, mas que ele tivesse a capacidade de criação. E, curiosamente, as reformas econômicas elas matam essencialmente a capacidade de criação, a tal ponto que, no caso sul-coreano, quando eu fui para lá, que essas reformas elas conquistam o mundo, porque elas convergem com o neoliberalismo. Quando eu fui para a Coreia do Sul, os estudantes sul-coreanos organizaram uma manifestação, o Breno, foi a coisa mais curiosa que eu vi na minha vida, no Fórum Mundial de Educação da Coreia do Sul, em que eles apresentavam gráficos, apresentavam imagens, faziam apresentação de filmes. Essa era a manifestação deles, em que eles diziam: Eu sou ótimo em responder uma prova, mas eu não sei pensar. Eu não tenho capacidade criativa. E a Coreia do Sul está revendo o seu próprio sistema de ensino. Então, ela embarcou num determinado momento nas reformas estadunidenses. né? E aí eles estão voltando na Coreia do Sul para uma política educacional pautada no que eles faziam na década de 70, que explica a explosão de crescimento econômico sul-coreana. E a China, que é muito mais estratégica, que é a própria Finlândia do, a Finlândia no mundo ocidental e a China no mundo oriental, elas já pensam outras estratégias, tanto é que elas perdem... A China está lá no auge do PISA, mas a Finlândia perde a posição no PISA, que é o Sistema de Avaliação de Estudantes da OCDE, que é pautado nas reformas econômicas da educação dos Estados Unidos, mas a China está procurando trabalhar a criação como base do sistema de ensino chinês. E por isso que ela tem tantos tantos cientistas por 100 mil habitantes, e vai ter mais, e vai desenvolver produtos mais complexos, vai ser dona do 5, do 6, do 7, do 7G, em termos de conectividade. E a China... A pergunta não é quando, né? É, aliás, a pergunta não é ser, a pergunta é quando a China vai ser... É, totalmente predominante em termos de indústria complexa também.
0: Daniel, deixa eu te passar algumas perguntas dos nossos é, espectadores. O Denilson Feitosa Sancho, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço o Denilson. Nós iremos ter um ensino médio integral federalizado, modelo IFS, Institutos Federais. A gestão do MEC terá, será a continuação Temer com a privatização, o filantropismo das instituições e fundações
1: Ah, essa é uma disputa, Denilson. Aliás, eu agradeço a sua pergunta. Denilson sempre está presente em várias atividades que eu participo e sempre é muito qualificada. As perguntas, a intervenção do Denilson, então eu queria já agradecer. A gente, a gente tá está, está num processo de disputa. O governo se disputa, a transição se disputa. Então, é, é, o que eu acredito é, é nessa primeira. Nesse primeiro nessa primeira pergunta aí, né, ensino médio integral e federalizado, é, modelos dos ifes, né, o que eu acho que é o caminho. Eu fui aluno de escola técnica, né, Na escola técnica estadual DETEC São Paulo, da TESP, antiga ETESP, né, e, e eu acredito que esse caminho determinado pelo Temer não pode ser o caminho que deve ser implementado pelo presidente Lula, pelo contrário. Aliás, se o presidente Lula estudar em, em profundidade ah, o que está posto nos debates, né? Ele vai certamente. Ele já na, na, na própria campanha ele deixou claro o caminho da primeira pergunta. Né?
0: Uma outra questão de uma outra espectadora nossa da Maria é, Jailéide que também contribuiu com o Superchats: PNE ainda terá resgate, reencaminhamento 2025?
1: Maria, eu dei minha vida para aprovar esse plano, né? Que é 2014-2024. E o que foi acordado no governo de transição é que o Plano Nacional de Educação é referência para o nosso trabalho. É, por sorte, é, tem uma adesão a essa ideia. Agora, a gente vai ter que refazer o plano para 2025, 2035, e nessa, nessa é, reedição do plano, porque muitas metas não foram cumpridas, vão ser é, reencaminhadas, reagendadas, né? A gente vai ter que pensar mais em estratégias de como cumpri las né? Porque vai ser preciso ter um pouco mais de sagacidade. Agora eu vou trazer um um, é, um tema bem delicado aqui, viu gente? Que é importante frisar. É, o caminho do direito à educação é um caminho que exige uma revisão do projeto econômico. Por isso é central, é central que a decisão econômica e o Ministério da Fazenda seja ocupado por uma pessoa que está com o Lula desde o primeiro turno não pode ser quem chegou no segundo turno tem que ser o grupo que conquistou 58 milhões de votos né ou seja aquele que praticamente venceu a eleição no primeiro turno
0: uma terceira pergunta também de um espectador nosso José Wilson também contribuiu com Super Chat Daniel por que a pesquisa universitária tem pouca qualidade e baixa aplicabilidade na sociedade. Você defende é. empresas dentro das UF, das UFs, modelo coreano?
1: Vamos lá, essa é uma ótima pergunta, né? É, primeiro, eu acho que a pesquisa brasileira ela tem muita qualidade, ela tem pouco investimento. Ela realiza milagres e tira leite de pedra todos os dias. O que ela precisa fazer, é fazer algo que seja diferente de tirar leite de pedra. Tem que ter espaço para se desenvolver. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um tesouro no, no no estado de São Paulo que é de pesquisa aplicada que são as empresas, né? Que são o IPT, por exemplo, são empresas públicas e que fazem vários vários produtos importantíssimos, né? É o carro Flex, por exemplo, Breno. Poucas pessoas sabem, mas foi desenvolvido no Brasil e a gente sequer registrou a patente, que era uma patente que poderia estar alimentando o financiamento da pesquisa na USP, né? Então é, a gente tem uma 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 pesquisa de alta qualidade, com pouco investimento e com muita aplicabilidade. Isso precisa avançar. E eu defendo pesquisa aplicada. Isso significa a gente saber lidar, inclusive, com o setor privado. Agora, o que não pode, que eu acho que é o ponto, José Wilson, que na Coreia do Sul eles não permitiram, e que muita gente fala sobre o modelo sul-coreano desconsiderando esse fato, é que não é o Estado investido em pesquisa para a empresa pegar todo o benefício disso. É uma, uma sociedade que é estabelecida entre entre Estado, Universidade, é um triângulo, Estado, Universidade e empresa, e que a empresa vai ter vantagens né, por conta do, do da capacidade produtiva, da atividade finalística dela, mas ela vai ter que reconhecer a contribuição que foi dada pelo Estado e pela Universidade. Então, não pode ser um, um modelo em que a empresa ganha tudo e a Universidade só arca com o custo. A patente acaba ficando até na empresa. O modelo sul-coreano é muito mais complexo do que isso. Agora, tem gente no Brasil que defende que até a patente fique com presa, sendo que a pesquisa básica muitas vezes são teses de doutorado, dissertações de mestrado, ou pesquisas feitas em laboratórios universitários brasileiros. E isso não dá para aceitar.
0: Entendi. Bom, nós estamos caminhando já para a etapa final aqui da nossa entrevista. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchats, a quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você possa e deseja contribuir, ele é muito bem-vindo e, desde já, eu agradeço. Daniel, qual a prioridade desse terceiro governo Lula? O ensino superior ou a educação pré-universitária?
1: Eu acho que, nesse caso, não tem como deixar de ter como referência a ideia que ela é constitucional e é que está posta na nossa, na nossa construção programática. A gente tem que pensar a educação de forma sistêmica, Breno tem que ser da creche à pós-graduação, e vou dizer por quê. São dois fatores aí que a gente não consegue de forma alguma abdicar deles. Né? O primeiro fator é o fator óbvio, né, que quem forma os professores, inclusive para lecionar na educação básica são as universidades. Hoje o Brasil já investe muito mais em educação básica do que em educação superior e não poderia ser diferente. A cada um real investido em educação, 85 centavos vão para a educação básica, 15 centavos vão para a educação superior. E o problema é que se investe pouco nas nos dois níveis, tanto na educação básica que é da creche ao ensino médio, como também na educação superior, graduação e pós-graduação. A questão concreta que eu acho que deve ser a prioridade desse desse mandato é que pela primeira vez a educação tem que estar vinculada a um projeto de desenvolvimento. É importante que a, a política de educação ela faça parte das preocupações, por exemplo, do Ministério da Fazenda. Até se o Haddad for o Ministro da Fazenda isso vai gerar uma ponte bem bem mais facilitada, né? É, o que eu vejo é que educação, ciência e tecnologia elas elas estão pautadas muito no fazeísmo no Brasil. Então vai fazendo políticas, algumas políticas são muito interessantes, como ocorreram nos governos Lula e Dilma, mas elas estão fora de um projeto mais estratégico nacional. E eu acho que a gente vai ter que fazer com que essas, essa, essas áreas consigam ter uma conversão. Inclusive o Ministério da Educação não pode continuar tão distante do Ministério da Ciência e Tecnologia como historicamente tem sido, né? Então o que eu vejo é, é, é a questão é pensar de forma estratégica e integralizada. Agora, a tarefa da, da, do governo federal é indicar caminhos para a educação básica, mas gerir essencialmente, e com, com bastante vigor, a política de educação superior. Isso está posto na Constituição, artigo 211. E, nesse sentido, o rumo que eu imagino que tem que ser dado é o fortalecimento dos estabelecimentos públicos, até porque são eles que acabam respondendo centralmente a um projeto de desenvolvimento para o país. O que não dá mais é para o Brasil deixar de ter projetos de desenvolvimento. E a gente precisa ter a coragem de construir o futuro. Construir o futuro não é simples, considerando a nossa situação geopolítica, as condições econômicas do país e a destruição que foi causada por Temer e Bolsonaro.
0: Agora, o que fazer, Daniel, para melhorar a qualidade do ensino pré-universitário, em especial do ensino médio, que está a cargo especialmente dos estados? Olha, Qual é a, passo... as mudanças que deveriam ser adotadas? E se um dia o Brasil pode chegar ao estágio da Finlândia que proíbe o ensino privado na escola média?
1: <risos> Olha, o Brasil pode fazer o que quiser. O problema é que o Brasil tem que ter, é, é, ele tem que ter estabilidade política e, e respeito às instituições democráticas. Né? Por exemplo, a eleição do presidente Lula. E, e precisa ter uma elite que que tenha ou que seja enfrentado, ou que tenha consciência de que não dá para permanecer com esse, com esse grau de desigualdade que a gente vive. O que eu vejo em relação à educação básica, o primeiro passo nesse momento não tem como fugir. O primeiro passo nesse momento é fazer uma revisão da reforma do ensino médio. Eu, hoje, não existe ninguém no Brasil que diga que a reforma do ensino médio está indo bem. Pelo contrário, ela, ela é um caos. Ela é um caos.
0: Na sua opinião, ela tem que ser revogada.
1: Na minha opinião, ela tem que ser revogada. Agora, tem um debate que está posto dentro da, do governo de transição, que eu imagino que vai ser um debate... Da Esse setor industrial. empresarial
0: ao qual você se referiu, por exemplo, ele é contrário à revogação da reforma?
1: É contrário por dois motivos. primeiro motivo é uma questão relacionada à função social da escola. A reforma do ensino médio ela forma o cidadão dócil. E eu apresentei essa tese numa reunião da OIT, inclusive em 2017 ela forma um cidadão dócil que acredita que é empreendedor de si mesmo, é um indivíduo neoliberal, como diz a escola francesa, né? o Christian Laval Pierre Dardot, baseados no Foucault e no Bourdieu, eles fazem uma leitura cruzada desses dois autores. A reforma do ensino médio forma um indivíduo neoliberal que acredita que é empreendedor de si mesmo e que é dócil para o um mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência. Então, existe uma função social da escola que está posta, tanto é, Breno, que o currículo da reforma do ensino médio são aulas de empreendedorismo, como se colocar no mercado de trabalho, que é basicamente construções ideológicas, e que não funcionam, inclusive, né? por sorte, porque quem leciona nessas disciplinas são professores. Agora, são muitos professores, para você ter uma ideia, Breno, que quebrou tanto a atribuição de aula, de física, química, que são obrigados a lecionar esse tipo de disciplina que não faz o mínimo sentido para eles. A gente está perdendo qualidade de professor, inclusive, poderia estar tá dando aulas mais úteis né? e, e que gerariam mais interesse para os alunos. Então, essa reforma é o caos. A gente diz, na, no debate do governo de transição, que a sentença está dada, ou é, a reforma ela é reformada, ou a gente não consegue ter política de ensino médio. O que muda é a dosimetria. Existem pessoas que acreditam que ela precisa ser des, desconstruída por completo, e eu estou dentro, dentro desse grupo, e tem pessoas que acreditam que é possível fazer uma reforma tênue dessa, dessa reforma, né? mudar pouca coisa nessa reforma, eu não acredito nisso. Porque a segunda função da reforma do ensino médio, o, qual que é? É dentro do itinerário de formação profissional desestimular o ingresso à universidade, e tem já cumprido o resultado no Enem. Ela, ela é uma de...
0: reforma parecida com a que a ditadura aprovou em 1972.
1: Breno, o Temer disse isso. Ele falou tem a, o Temer quando defende a reforma, ele fala: "Vamos voltar ao passado, porque tem coisas no passado que eram boas". Que e a reforma foi...
0: do ensino técnico profissionalizante, que a ditadura isso. aprovou, que era a lei 5692.
1: Exato, isso eu você já me... entende. É, você... Que
0: eu, é que eu fui militante do movimento secundarista naquela época, um pouco depois, em 76 77 e uma das nossas grandes lutas era pela revogação da Lei 5692.
1: E você já prova que entende mais de educação do que muitas pessoas que estão na área de educação, porque é exatamente disso que se trata. E o Temer assume, se você pegar um Google aí, ele vai dizer estamos voltando a um passado que era bom e que eu fui beneficiado por esse passado nas palavras do Temer, né? Então perceba que é, a, a sentença, na minha opinião, está dada. E se a sentença não for dada pelo governo, ela vai ser dada pela história e pela realidade. Essa reforma não se sustenta. Aí a gente tem que decidir a dosimetria, né? É, e, e eu acho que, que é, a, a dosimetria ela vai ser bem rigorosa, porque os próprios fatos estão demonstrando a insuficiência da reforma. Agora, a reforma tem uma função, Breno, você, quando você fala do caso da ditadura, você está retomando exatamente essa função dessa reforma, que é desestimular a disputa por vagas na universidade. E o Enem está tendo uma queda abissal do número de inscritos no né, Exame Nacional do Ensino Médio. A gente teve 8 milhões de inscritos, agora está em torno de 3,4 milhões. Vários fatores, tem... Pandemia tem fator Bolsonaro, tem fator econômico, mas também tem a reforma do ensino médio que vende essa ideia do itinerário que não é verdadeira, gente. Escola técnica de qualidade foi a que eu fiz. E eu fiz escola técnica porque era a alternativa para um estudante da periferia de ter um ensino médio de qualidade, concretamente. E fui, fiz processamento de dados, o que hoje seria informática. Para mim foi o melhor curso muito mais importante do que a Universidade de São Paulo. E eu, como professor da USP, sempre repito, o que me formou, de fato, foi a ETESP, a Escola Técnica. Agora, não é esse modelo, que é o modelo que o Lula desenvolveu melhor do que ninguém, que é o modelo dos institutos federais, claro. né, que o Lula expandiu, que foi brilhante a expansão e tudo mais. Que essa é, sim é modelo,
0: a, a joia da coroa da, da educação dos governos Lula e Dilma, né? a expansão mais, dos institutos federais.
1: Na minha opinião, mais do que as universidades. Claro Porque, E eu vejo que quem entra na universidade... Aí tem gente com um pensamento tão tacanho do lado de lá que fala assim, ah mas você, falo do meu caso, inclusive, você fez escola técnica e foi fazer ciências sociais na USP. Eu exerci, primeiro que eu exerci profissionalmente, profissional, processamento de dados. Né? Segundo, que é meu direito fazer universidade se eu quiser ir para a área de humanas e para área de humanas. A questão concreta é que as escolas técnicas, quando você olha os alunos cotistas nas universidades... Muitos deles vêm das escolas técnicas. Quero dar um relato aqui. Eu fui conselheiro da Universidade Federal de São Paulo por muitos anos. E as alunas cotistas, que inclusive fizeram escola técnica e entraram na Universidade Federal de São Paulo, e que são do curso de medicina, elas estão mudando a cara do curso de medicina. É isso que eu quero, Brian. Eu quero que, de fato, o povo brasileiro se encontre na universidade, porque aí é uma revolução silenciosa. Esse país vai mudar vai mudar com, com, com a mudança. Do perfil do estudante universitário, especialmente nesses cursos tradicionais. Então, para mim, esse é o, é, o, é o modelo, e esse é o modelo que a gente tem que perseguir. E eu sou obsessivo com esse modelo, viu, Breno, estou dizendo bem claramente. Eu acho que escola técnica de qualidade faz toda a diferença, e eu espero que a gente retome a expansão dos institutos federais e que reoriente a reforma do ensino médio.
0: Qual é o papel do Fundeb para a nossa audiência compreender por que, que ele é importante nesta lógica, de nessa sua lógica de construir o Sistema Nacional de Educação?
1: O Fundeb ele acaba sendo uma estrutura sistêmica sem ter sistema, mas ele basicamente faz com que o governo federal, governos estaduais e governos municipais trabalhem em conjunto para melhorar o valor da matrícula dos alunos por ano. Sem o Fundeb, a gente teria hoje, hoje a gente se investe via fundo, né, e, e outras outras alternativas. A gente se investe cerca de 250 bilhões de reais em educação básica no Brasil. É, é, como o Fundeb, quase 70% desse recurso é mobilizado e é mobilizado com mais rigor, chega mais na ponta, consegue fazer expansão de matrículas e que vai beneficiar agora a educação infantil. O problema do Fundeb Permanente é que ele nasce no governo Bolsonaro. E, e aí, o governo Bolsonaro, agora saiu o relatório dos tribunais de contas, teve 30 mil irregularidades na gestão do Fundeb no último tempo.
0: Esse número é um número hipotético Oficial. ou um número real? Oficial: 30 mil cons... irregularidades?
1: Da União, exato.
0: 30 mil?
1: 30 mil, 30 mil. Era para chamar atenção e para a imprensa estar tá colocando isso na primeira página.
0: Não, 30 mil irregularidades
1: é. Não sei é, então... nem como chegaram a elas. Ah, então, porque a gente tem, o Fundeb tem esse, esse instrumento, Breno. Ele é um, tem um instrumento de controle social que a gente determina, graças ao primeiro relatório de regulamentação do Fundeb, da época, na época, a deputada Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte, ela começa a determinar um modelo de controle social, fortalecendo tanto tribunais de contas como os próprios conselhos do Fundeb, em que isso começa a ser sistematizado. E aí o Tribunal de Contas da União chega a essas 30 mil irregularidades, que não são feitas só no governo federal, mas o governo federal poderia ter claro. feito é, uma gestão é uma mais... Com
0: o manejo do Fundeb.
1: Com o manejo do Fundeb. E, e, e... Só que a gente, com o Fundeb a gente sabe que tem um problema. E se a gente fizer o custo aluno-qualidade, vai saber mais ainda, porque o pai do aluno vai saber que o filho dele tem direito a uma escola com aqueles insumos. Como quando você... você chega no posto de saúde, você também sabe que tem que ter os insumos necessários para, o, para os cuidados. Né?
0: Se, se nós fôssemos fazer uma síntese, seria possível dizer que esses setores empresariais ligados à educação defendem algo que poderíamos chamar de escola mínima? Você é garantir uma defende... escola mínima para o povo e a ideia que você defende é a escola total?
1: Uma boa, uma boa análise. A ideia que eu defendo é uma escola total formada por três grandes pensadores, que é o, o Aliso Teixeira, na construção da escola, Florestan Fernandes, no projeto de, educacional, e o Paulo Freire, no método pedagógico. Essa é a escola que eu defendo. né Claro que o Paulo Freire sozinho dá conta de tudo, porque ele trabalha com a educação de jovens e adultos, mas a filosofia freiriana da ação pedagógica é aquela que eu acredito que está muito pautada no... Na, na, na interlocução possível, né? ainda que conflitiva entre Vigotsky e Piaget, está pautada em todas, todos os clássicos da pedagogia. E o que o, o setor empresarial defende é uma escola mínima, fortemente pautada nessa função social da escola, que, para o mercado financeiro, tem dois motivos. Né? É, tanto formar o um indivíduo neoliberal, e esse é o um ponto estratégico, e isso, Breno, eu vou te dizer, eu sou professor de, de Fundamentos Econômicos da Educação, isso contradita o que o Adam Smith pensava para a educação,
0: claro.
1: o que o, 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 o John Stuart Mill e o Alfred Marshall, só para falar três gigantes do liberalismo. O Alfred Marshall, claro. já o, o intermédio entre liberalismo e a, e a escola marginalista. Mas, concretamente, o que eles defendem é uma escola mínima, uma escola pautada numa função social da escola para o indivíduo neoliberal, que é contra o indivíduo liberal, porque o liberalismo pensava no indivíduo pleno, inclusive. Claro. O neoliberalismo, não mas que tem uma outra função essencial, que é reduzir os custos da educação para abrir mais margem para os serviços da dívida. né? Então, uma educação de qualidade vai exigir uma maior ação do Estado, isso vai constranger, vai diminuir, tanto saúde como educação, inclusive, vai diminuir a margem para o mercado financeiro fazer o seu trabalho né? de financiarização dos títulos públicos. E, e esse essa é a disputa real. As não, pessoas eu, acham...
0: O, o, o setor empresarial também não teria o objetivo de mostrar que apenas a iniciativa privada é capaz de oferecer no ensino médio escolas de excelência, bloqueando projetos de educação pública que possam ser de excelência?
1: Essa é a terceira fase. Essa é a terceira fase né? também. E nisso tem, por exemplo, investimento de vários setores. O próprio Jorge Paulo Lemann tem investido em escolas. Acabaram
0: de comprar uma... É, você
1: é, mas você é um dos poucos jornalistas que tem essa consciência. né? As pessoas, o jornalismo hereditário brasileiro não chegou nesse patamar. Pelo contrário, protege né, essas ações. Mas é função social da escola, redução do gasto público e privatização. Quer dizer, do que sobrar, o setor privado trabalha melhor do que o setor público. É o que o Renato Feder defende, que vai ser secretário de Educação de São Paulo. Claro. Naquele livro dele, Carregando o Elefante, que eu tive o desprazer de, de, de tentar ler, né? porque eu não consegui... É muito Qual mal é? escrito. Gente, muito é muito mal escrito. Mal escrito. escrito. É um é. analfabeto funcional. <risos> e ele fala que os professores são analfabetos. Eu né? li
0: o livro. Eu achei o um negócio...
1: É. É,
0: é primária a redação dele
1: é primária e ele teve, ele defende esse 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 modelo, né? Ele, ele praticamente coloca essas três essas três etapas. Mas o que eu vejo, por exemplo, da, das falas do Todos pela Educação, o que é que é complicado é que a educação é um tema muito especializado que é tratado na imprensa de forma muito superficial. Então, muitas vezes a minha fala se parece com a fala do Todos pela Educação da Fundação LEMA. Porque...
0: Você sabe que mesmo a neca se tuba, o que é uma figura mais sofisticada Há muitos anos atrás, eu fui, para falar a verdade, eu estava passando na frente daquele Instituto Itaú e estava tendo uma palestra dela, eu entrei. E aí eu ouvi ela falando assim, nós precisamos garantir uma educação mínima de qualidade para o povo brasileiro. Que é uma coisa estranha, né? Porque ah, você tem que garantir uma educação máxima, não mínima. Sim.
1: Não, e isso é constitucional. O que a Constituição vai dizer? A é
0: educação mínima.
1: A Constituição vai dizer que o, o, o objetivo da educação, a missão da educação, é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu se preparo para o exercício da cidadania, a ah. qualificação para o trabalho. Você não tem pleno desenvolvimento com uma educação mínima, concorda? Ah. Agora é interessantíssimo, porque eu nunca vi, pelo menos nas vezes que eu tô junto, ela sempre fala de educação máxima, né? Então é interessantíssimo, porque acaba que nesses momentos mais Acho que mais privados ou com grupos. Ela pode ter alterado suas
0: posições, porque isso tem bastante tempo. É. Tem mais, isso não, era ainda, ainda era, um, era o início da atividade, da, digamos assim, era o final dos anos 90.
1: É, porque a NECA, dentro desse grupo, ela não é muito do grupo, ela é um agente um pouco estranho, porque ela, ela, ela não fala nesses termos tão explícitos. Agora, é o que eu estou dizendo para vocês, se vocês olharem as falas, como. Não, eu acho
0: que mesmo nessa oportunidade que eu estou citando, ela. Eu, eu, eu não percebi dela uma má intenção.
1: Sim. É uma lógica
0: de pensar de que a educação tinha que ser tratada como uma base e não Sim. como uma coisa integral.
1: Então, e, e, e repito, é o oposto do que pensa o Adam Smith. O Adam Smith vai dizer ah? no livro 4, 5, é livro 4 da Riqueza das Nações e continua um pouquinho no 5, ele vai dizer o seguinte, que a educação é parte essencial para a riqueza das nações, que a educação tem que formar para a ação do trabalho, só que a ação do trabalho, segundo a própria tese dele, ela é tão é, é, ela é tão avassaladora sobre a alma, ela gera tantas marcas na alma, que a educação ela tem que ser tão boa para que ela seja a fruição da vida, ou seja, para que ela, inclusive, consiga superar, e aí são termos meus, a mediocridade do trabalho. que o trabalho pensado pelo Adam Smith, o altamente especializado, ele tem um aspecto forte de mediocrização e que a educação deveria ser a abertura dos horizontes. Quer dizer, o próprio liberalismo, até o Alfred Marshall, o liberalismo clássico vai pensar na educação máxima, ah, que está vinculado ao próprio preceito iluminista. O, claro. o, o Adam Smith, as pessoas sempre se esquecem, mas ele é um... Ainda que seja Eu um, um militarista, ele é um filho do iluminismo. Né? Evidente. E, e, e o Marx não. E o, Marx, o próprio Marx reconhece isso nas cartas para o Engels. Ele, não, vive, ele não, não teria construído o pensamento dele se não fosse a, a Revolução Liberal. Né? Então, é, o que eu vejo é que o debate público brasileiro e esse. O debate público mundial em educação ele está empobrecido, mas o brasileiro é especialmente empobrecido. A gente vai ter que elevar o nível desse debate.
0: Deixa eu fazer uma. estamos chegando no final. Eu queria te fazer uma pergunta. É, que ela deriva de uma entrevista que eu fiz há muitos anos atrás com o Darcy Ribeiro. Ele propunha, num certo momento, um programa emergencial para a educação brasileira, que, no fundo, pera a experiência do CIEPS, do Brizola, no Rio de Janeiro. Teve até um, um, uma, uma confusão nessa época, porque era o governo Collor, e eles propunham a federalização do CIEPS e a construção de escolas federais de qualidade através do governo nacional. E o nome que isso tinha já não era CIEPS, era CIACs. Sim. Não era isso? Isso,
1: CIEACS. o Color até, até tenta implementar,
0: né? Tenta implementar. Não é, de alguma maneira, os institutos federais isso. cumprem isso. <risos> Mas Durante. não era a hora de um programa federal para o ensino médio de alta potência, como o que o Darcy Ribeiro chegou a propor naquele momento?
1: Não, é, é a hora e é para ontem. né? É, o, o que ocorre, e de certa maneira, sim, você tem total razão, os institutos federais cumpriram isso, até porque cumpriram as duas demandas mais emergentes. né? São três demandas emergentes que o Brasil tem. É, educação infantil, que aí, no caso, Breno, as nossas escolas públicas, nossos estabelecimentos públicos de educação infantil, eles são os melhores e muito provavelmente alguns dos melhores do mundo. A, a rede própria daqui da cidade de São Paulo que foi construída pela Erundina, na gestão dela, e praticamente teve momentos muito pequenos de expansão, governo Marta, governo Haddad e tal, mas exatamente essa essa foto. A Erundina morre de orgulho dessa foto. <risos> Ela ama essa foto. Mas a proposta da Erundina de educação infantil construiu os melhores estabelecimentos do mundo, só que tem que ter expansão. Então, tem essa questão de expansão, e tem no ensino médio expansão e projeto, e na educação superior expansão e projeto. Pensando nessa ponte, os institutos federais cumprem exatamente essa função, porque é a educação básica, ensino médio e educação superior, cursos de educação superior com excelência, né? com altíssima qualidade. Eu acho que é para ontem essa questão, Breno, mas aí a gente vai ter que ganhar, não vai poder ganhar só em quatro anos, a gente vai ter que ganhar oito anos de governo e tem que ser um governo com uma diretriz progressista. Eu Vou repetir aqui, tem que ser mais a visão dos 58 milhões de votos do primeiro turno e menos a visão dos 3 milhões que vieram depois. O problema é que me parece que ainda não se tem consciência de que as coisas têm que ser equilibradas. né? Tem que ser um governo que o que predomine é, de fato, aquilo que a maior parte do povo brasileiro quer, que é o Lula. né? Não é, não é, não é a, a frente ampla que eu defendo, acho importantíssimo, mas que não pode ser a frente ampla como projeto. O projeto da frente ampla é a preservação da democracia. Agora, o projeto de governo tem que ser dos 58 milhões de eleitores que optaram pelo Lula desde o primeiro turno. Essa é a nossa briga. Eu tô... Olha, é... você me conhece, eu sempre falo de maneira muito franca, né? essa é a disputa que está posta não só no GT de Educação, mas em todo o governo de transição. E vai ser o que vai avançar para a gestão ministerial. Né?
0: Muito bem. Daniel, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir? a segunda, qual filme e ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Vamos lá. Eu vou Comecei já pensando aqui e... O, o, o livro que eu estou relendo eu estou relendo chutando a escada do cheng mas para pensar o projeto de desenvolvimento mas o livro de literatura que eu estou relendo que eu adoro reler é Don Quixote. E, e olha que nesse momento da transição tem um vínculo muito forte com, com o livro é, porque muitas vezes a gente tem que tem que enfrentar moinhos, tem que enfrentar situações que que Don Quixote, para é, mim, é uma. E, a, uma e a página
0: de rosto do livro, não sei se nessa edição está na tela, ela tem um ensinamento essencial. perebus credit et non verbes. Acredite nos fatos <risos> e não nas palavras. É, é um ditado fundamental para os dias de hoje.
1: E é um livro que eu amo ler, e o Cervantes é, é genial. A série que eu vou sugerir, ela é bem. Eu, eu gosto dela, porque eu vejo, eu revejo, não paro de dar risada é The Office a versão estadunidense é, que tem vários vários serviços de streaming aí disponíveis né eu acho que quase todos né acho que só uhum. Netflix não tem hoje que eu acho genial essa série e, e ela 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 me lembra muito o que o que ocorre tanto no debate é, de gestão é, política mas principalmente nas fundações e associações empresariais eu acho que é uma uma série que me faz rir bastante porque eu eu vejo várias conexões do que eu ouço, né? Porque eu, não, eu tô na universidade, mas pesquiso essas entidades além de ter a disputa né, na agenda da educação. Mas eu também vou indicar um filme e aí é uma, uma remissão muito especial. Embora a minha avó Emília seja portuguesa, hoje ela completaria 100 anos, mas ela tem uma característica muito forte dos filmes do Almodóvar, né? Uma mulher ibérica e o Almodóvar ele, ele constrói figuras femininas espetaculares. Eu fazia eu tinha um trabalho na graduação que eu sempre ia aperfeiçoando a cada disciplina, que era as mulheres no cinema do Almodóvar, e tudo sobre minha mãe e vários outros outros filmes do Almodóvar me lembram muito minha avó Emília e minha avó Maria também, que já teria mais de 100 anos, também completaria aniversário nesses dias agora aqui de, de, de dezembro. E são duas figuras essenciais e, e que eu tenho total paixão, veneração, e que me remontam muito aos filmes do Almodóvar. Então, em homenagem à minha avó Emília, que, embora portuguesa, é uma mulher ibérica, o Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar.
0: Daniel, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por novamente aceitar o nosso convite.
1: Cara, sempre que você me chamar, eu vou aceitar. Eu acho que você é um dos melhores, se não o melhor entrevistador do Brasil, adoro os seus programas. Recomendo para os meus alunos, então saiba que você é, é citado na, na graduação e na pós-graduação as suas <risos> entrevistas. Pobre, as entrevistas geniais, Safatli, Dilma, e o é, seu trabalho é essencial, então quero te parabenizar, parabenizar a sua equipe e o Opera Mundi aí, pelo, pelo trabalho e estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Daniel, e boa sorte para você e para todos nós.
1: É isso aí. Valeu. Obrigadão. Ah, é bom jogo, hein? Bom jogo.
0: Bom jogo, tá bom. bom jogo. Qual é o teu perco. palpite?
1: Ah, eu acho que uma hora o Neymar vai explodir nessa Copa, né? Não sei se vai ser nesse jogo. Então eu vou de 2 a 0. Neymar tem me... todos os defeitos, mas ele joga muita bola, não
0: tem jeito. É, é isso. Eu, eu, eu aposto o mesmo resultado, 2 a 0.
1: É isso aí. Tomara é que bem. seja um gol do Richardson. Muito nosso, bem. Nosso novo herói. <risos> tchau, tchau. É, abraço, um abraço. pra todos. Tchau, tchau.